0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig? In diesem Podcast werde ich immer wieder Themen aufgreifen, die für Dich und Deine Gründung wichtig sind. Meine Idee dieses Podcasts ist es, dass Du über viele Informationen, Impulse, Tipps und Tricks in deinem Gründungsvorhaben weiterkommst. Und je mehr Informationen du zusammenstellst, desto größer ist hoffentlich dann auch der Mut, den Schritt endlich zu gehen. Gehörst du noch zu der Fraktion, die sich fragt, soll ich oder soll ich nicht? Oder gehörst du schon zu dem Teil, der sich fragt, ja, ich werde gründen, ich weiß nur noch nicht genau wie? Das ist natürlich ganz spannend und egal, in welcher Phase deiner Gründung du dich befindest, ich denke, dieser Podcast ist in jedem Fall genau das Richtige für dich. Und wenn du vielleicht ein Thema hast, was dich ganz besonders interessiert oder was ich vielleicht in diesem Podcast noch nicht behandelt habe, dann please feel free und lass mir diese Informationen zukommen. Am einfachsten, indem Du einfach einen Kommentar unter dieser Episode hinterlässt. Es wäre natürlich ebenso schön, wenn Du diesen Podcast abonnieren würdest, sofern er Dir gefällt. Jeden Donnerstag wird eine neue Folge veröffentlicht, Und ähm, es gibt immer mehr, womit Du auf Dein eigenes Konto einzahlen kannst, Vorbereitung auf die Gründung. Ja, Mut zur Gründung. Warum heißt dieser Podcast eigentlich Mut zur Gründung? Weil die Gründung natürlich ein großer Veränderungsprozess ist. Und für ganz viele Menschen der größte Veränderungsprozess, den sie je in ihrem Leben angehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich an meine Anfänge zurück erinnere, ja, dann war das so, manchmal dieses mulmige Gefühl in der Magengrube, Das Engelchen auf der einen Schulter, das Teufelchen auf der anderen Schulter, die in permanenter Kommunikation sind und gegeneinander arbeiten, auch das ähm, ganz spannend zurückblicken. Aber ähm, für mich war immer klar, dass Unternehmertum und Selbstständigkeit das ist, wofür ich brenne. Und rückblickend auf inzwischen fast 20 Jahre muss ich sagen, bin ich unheimlich dankbar, dieses Leben leben zu dürfen und bereue keinen einzigen Tag davon und freue mich auch in Zukunft noch viele Dinge zu gestalten und das Unternehmen weiterzuentwickeln und Eins darf ich vielleicht an der Stelle schon mal verraten. In 2024 wird es ein ganz interessantes Projekt geben. Viel dazu sagen darf ich noch nicht, aber ihr könnt euch freuen. Da wird in jedem Fall noch etwas kommen. Also für alle die, die sich mit dem Thema Gründung beschäftigen, ich bleibe weiter am Ball, denn genau das ist mein Ding. Das ist mein Thema, wofür ich brenne. Und ähm, ja, wofür ist mir... Jeden Tag Freude bereitet, aufzustehen und weiterzuarbeiten und so soll das Ganze sein. Ja, heute mal eine etwas längere Einleitung, denn tatsächlich haben wir in den Analytics festgestellt, dass einige von euch temporär tatsächlich nur einzelne Folgen hören. Das bedeutet, dass ich vielleicht hier und da die ein oder andere Hintergrundinformation nochmal einflechten darf. Was steht heute thematisch auf der Agenda? Ihr wisst ja, dass ich mich immer von aktuellen, ja, Gegebenheiten auch inspirieren lasse, die mir so passieren, beziehungsweise Dinge, die ich gefragt werde, Dinge, die in den Coachings aufkommen. Ihr wisst ja, im Moment ähm, sind wir wieder im äh, Gründer-Power-Package unterwegs. Wir haben gerade angefangen und äh, übrigens eine ganz, ganz, ganz tolle Truppe Und wir werden ganz, ganz phänomenale Gründungsvorhaben vorbereiten, die dann spätestens zum 1.1. in den Startlöchern stehen und die Welt erobern werden sozusagen. Da ist tatsächlich nochmal das Thema aufgekommen der Gründungskosten. Und zwar eigentlich weniger, wie hoch die Gründungskosten sind, sondern was überhaupt Gründungskosten sind Und ab wann ich da was steuerlich geltend machen kann und vor allen Dingen, was denn tatsächlich dazugehört. Und dieses Thema würde ich gerne heute in diesem Podcast für euch einfach mal auseinanderdröseln wollen. Also grundsätzlich ähm, ist es so, dass ja bei jeder Gründung Kosten anfallen können, bevor das Unternehmen physisch gegründet wird. Und das ist äh, losgelöst davon, welche Rechtsform äh, ich wähle beziehungsweise welche Rechtsform vielleicht auch das Gesetz mir vorgibt. Denn ähm, wenn es eine GmbH ist zum Beispiel, dann äh, fallen andere Gründungskosten an, als wenn ich ein Einzelunternehmen gründe. Bei der GmbH-Gründung wäre es dann zum Beispiel Rechtsanwaltskosten, um einen Gesellschaftervertrag aufstellen zu lassen, Notarkosten zum Beispiel oder was auch immer. Und äh, bei einem Einzelunternehmen wären ja diese rechtlichen Dinge deutlich schlanker abzuarbeiten, da wäre es im meisten Falle ja lediglich die Gewerbeanmeldung. Es gibt aber darüber hinaus einiges an Kosten, die ja entstehen können, wenn du dich selber auf deine Selbstständigkeit vorbereitest. Und da wollen wir doch jetzt einfach mal hingucken, was das denn überhaupt so sein könnte. Und zwar... Ganz klassischerweise für alle die, die zum Beispiel im Bereich von Training, Beratung und Coaching gründen oder vielleicht auch als virtuelle Assistenz oder zum Beispiel auch jegliche Form von Therapeuten. Da weiß ich, dass es ja gang und gäbe ist, dass man aus eigener Tasche einiges an Ausbildungen, Weiterbildungen und Qualifikationen bezahlt. Und diese Kosten haben einen Bezug zum späteren Gründungsvorhaben. Also machen wir ein ganz pragmatisches Beispiel. Du absolvierst eine Ausbildung zum Business Coach und machst anschließend vielleicht noch einen Management Trainer und den Reese Motivation Profile Master dann sind das äh, drei Ausbildungen und und Zertifikate, die du da natürlich erlangst, die äh, sicherlich im fünfstelligen Bereich liegen und du diese ja absolvierst in Vorbereitung auf deine Selbstständigkeit. Das bedeutet, dass man diese Kosten für diese Ausbildungen und Fortbildungen als Gründungskosten ansetzen kann. Und da ist tatsächlich weniger relevant, in welchem Zeitraum diese Ausbildungen stattfinden, sondern viel wichtiger ist, dass ich dem Finanzamt sehr genau erklären kann, dass diese Ausbildungen eine Relevanz haben zu meinem Gründungsvorhaben. Und das ist in diesem Falle ja relativ einfach abzubilden. Nun könnte es aber auch sein, dass es andere Kosten sind, die in Vorbereitung auf die Selbstständigkeit auf dich zukommen. Zum Beispiel könnte es sein, dass du aus einem bestimmten Grund für deine Selbstständigkeit oder für das Unternehmen, was du gründen möchtest, eine doch etwas aufwendigere Marktanalyse erstellen lassen möchtest oder vielleicht auch in Kooperation mit jemandem zusammen, weil es vielleicht ein ganz spezielles Produkt ist oder eine ganz besondere Dienstleistung oder was auch immer, dann steht es dir natürlich frei, diese Dienstleistung einzukaufen. Und da du ja auch bei dieser Dienstleistung eine ähm, Relevanz herstellen kannst, zu dem Gründungsvorhaben, ist auch das möglich, das als Gründungskosten anzusetzen. Für alle die, die zum Beispiel im Vorfeld der Gründung Produkte bei mir zum Beispiel kaufen, sei es ein Gründer-Power-Package, also ein Gruppencoaching-Programm zur Vorbereitung auf die Selbstständigkeit Sei es vielleicht die Beauftragung einer fachkundigen Stellungnahme oder sei es vielleicht einfach nur eine einzelne Stunde eins zu eins, um nochmal irgendwas abzuchecken. Auch da lässt sich überall natürlich der Bezug herstellen zu deinem Gründungsvorhaben. Ja, also gerade ich als Gründungsexpertin, äh, da geht ja alleine schon aus dem Unternehmensnamen der Planbar Gründen GmbH und Co. KG hervor, dass es etwas mit Gründen zu tun hat. Also da sollte es keine Schwierigkeiten haben, das Ganze mit einem Finanzbeamten bzw. in Vorbereitung mit einem Steuerberater dann an das Finanzamt eben abzugeben. Ja, und all diese Kosten solltest du natürlich sammeln an einer Stelle, denn wenn du sie später steuerlich ansetzt, dann wirken sie gewinnmindernd sozusagen. Das bedeutet, dass all diese Belege für alle Ausgaben, die du im Vorfeld der Gründung schon hast, einmal sorgfältig zusammengestellt werden sollen. Ich persönlich würde in dem Falle bevorzugen, in jedem Fall tatsächlich einen Handordner anzulegen, in dem Originalbelege aufbewahrt werden. Denn zum Beispiel, wenn du dich an das Gewerbeamt wendest, um dein Gewerbe anzumelden zum Beispiel, oder du würdest auch eine GmbH gründen, dann bekommst du dafür originale Rechnungen, die du aufbewahren solltest. Und parallel dazu würde ich immer empfehlen, das Ganze schon mal soweit in einer Excel-Liste zusammenzutragen. Ganz einfach aus dem Grund, dass a. sichergestellt ist, dass du an jede Position denkst und zweitens, dass man aber auch selbst einen Überblick darüber hat, wie viel habe ich denn jetzt tatsächlich schon für meine Gründung investiert und ausgegeben und dieser Punkt wäre natürlich dann auch wichtig, wenn du dann später einen Businessplan schreibst denn da gehören solche Informationen in jedem Fall rein. Ja, Also in den Businessplan gehört in jedem Fall rein, dass du im Vorfeld eine Ausbildung zum Business Coach zum Beispiel gemacht hast, einen Management Trainer und auch den Reese Motivation Profile Master noch absolviert hast. Das nur mal als kleine Randnotiz. Das sind natürlich Details, die in jedem Falle in den Businessplan reingehören und auch durchaus später Verwendung im Finanzplan finden. So, nun ähm, bist Du vielleicht soweit, sammelst die ganzen Gründungskosten, hebst die Belege auch alle sorgfältig auf dann kannst du äh, im Rahmen der Zusammenarbeit mit deinem Steuerberater dann irgendwann, wenn es darum geht, die erste Steuererklärung zu machen, das Ganze als Gründungskosten ansetzen. Sofern du im Rahmen der Selbstständigkeit vorsteuerabzugsberechtigt bist, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dir die Umsatzsteuer nochmal zurückzuholen. Das sind immerhin 19%. Da kann man sich ja ganz einfach ausrechnen, wenn wir natürlich schon Gründungskosten vielleicht sogar in fünfstelliger Höhe haben, dann könnt ihr euch selber ausrechnen, dass das sehr viel Geld ist, was man da sich einfach nochmal zurückholen kann. Jetzt würde ich selber gerne nochmal ein paar Impulse geben, was denn vielleicht ansonsten noch Gründungskosten sein könnten, ja. Also... Vielleicht wollt ihr ja im Vorfeld auf die Selbstständigkeit euch ähm, ein gutes Branding anlegen. Das heißt, vielleicht fangt ihr schon an, an eurem Corporate Design zu arbeiten. Auch da werdet ihr davon ausgehen können, dass derjenige, der euch in dem Feld unterstützt, irgendwann eine Rechnung schreibt. Überhaupt kein Problem, haben wir einen tollen Bezug, den wir herstellen können, also gecheckt. Dann könnte es sein, dass du vielleicht ein Fotoshooting machen möchtest, denn viele von euch fangen ja bereits im Vorfeld der Gründung schon an, Reichweite zum Beispiel in Social Media aufzubauen. Vielleicht wählt ihr da den Weg zum Fotografen, um vielleicht mal das erste perfekte Profilfoto zu haben. Vielleicht wollt ihr einen Podcast starten und wollt dieses Foto bereits als Profilbild nutzen. Ihr kennt das ja auch von meinem Podcast-Cover. Da ist ja auch ein, wie ich finde, sehr schönes Porträtbild von mir drauf. Also auch da gibt es natürlich die Möglichkeiten, eine Relevanz herzustellen. Vielleicht wollt ihr auch schon mit dem Thema Website beginnen oder was auch immer. Also abschließend könnt ihr für euch mitnehmen, dass das Wichtigste ist, dass man den Bezug zum Gründungsvorhaben und zur Selbstständigkeit herstellt. Losgelöst davon, welche Rechtsform es ist. Und bei den Rechtsformen kommen halt nur andere Kosten in Form der der Gründung an sich hinzu, was die rechtlichen Dinge betrifft, wie zum Beispiel Rechtsanwalt oder Notar, wenn es um eine Gründung einer Gesellschaft, zum Beispiel einer GmbH, geht. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit diesem Thema Gründungskosten, was sind Gründungskosten eigentlich und wie gehe ich damit um und wie stelle ich sie äh, zusammen, wieder einen wertvollen Beitrag zu deinem persönlichen Gründungsprozess beitragen konnte. Darüber würde ich mich sehr freuen. Also in diesem Sinne leg dir schon mal einen Ordner an, fleißig alle Rechnungen, die du... ähm, in Vorbereitung auf deine Selbstständigkeit schon einsammeln kannst. Und dann hoffe ich, dass du auf jeden Fall zu Kategorie 2 gehörst. Und Kategorie 2, wie war es eben noch, diejenigen, die sich in jedem Fall schon für die Gründung entschieden haben, aber sich gerade noch mit dem Weg beschäftigen, wie es denn tatsächlich funktionieren soll. Also in diesem Sinne wünsche ich Dir weiterhin ganz, ganz viel Freude und Erfolg bei der Vorbereitung auf Deine Selbstständigkeit und hab einen ganz, ganz tollen Tag. Ich freue mich, wenn Du auch nächste Folge wieder anhörst. Und lass mich wissen, wenn es ein Thema gibt, was Dich besonders interessiert und ich dazu mal eine Episode einsprechen soll. Also, bis dahin, alles Liebe und Gute von Mona. Kennst Du eigentlich unsere neuen Formate schon? Nein? Das erzähle ich Dir jetzt schnell.